0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%. Si estás escuchando esto, que sepas que lo estoy grabando ahora mismo, martes 10 de julio de 2018, son las 17.51 exactamente, y ha sido un día de playa. Hoy he ido a la playa, eh, la verdad el tiempo acompañaba muchísimo porque hay una ola de calor y el agua estaba buenísima, así que eh, bueno, eh, yo por mi parte ninguna queja, estoy fresquito y, y todo bien. Comentar que estoy muy contento. Gracias por la acogida de estos últimos podcasts. Han sido realmente eh, bueno, eh, muy, muy, muy buenos eh, y no por mí, y no por mí, sino por, eh, por los invitados. Así que bueno. Os animo a que si no los habéis escuchado os pongáis al día y si los habéis escuchado ya, pues bueno, ya he recibido bastantes felicitaciones y ya os digo, eh, no por mí, sino por los invitados en general, que todos han estado a un nivel altísimo y bueno, no sé si se va a poder esto igualar. Eh, podcast hoy en solitario, como siempre empiezo con las, eh, bueno como siempre no como cuando hay a veces eh, reseñas en iTunes, eh, el 3 del 7 gracias a Juanillo Key eh, podcast interesante, con buenos argumentos bueno, no sé hasta qué punto, pero <risa> muchísimas gracias por las 5 estrellas os animo aquí, desde perdón, desde aquí, a todos los que no lo habéis hecho por favor, dedicad 5 minutillos a entrar en iTunes y una reseñilla si os gusta el podcast eh, y si no, pues oye no hay ningún problema y se acepta sin, sin ningún inconveniente. Comentar los cinco ganadores ya de las licencias de... Mmm de Batch 2, ya tienen sus licencias, sendas licencias bueno, espero que la disfruten y los que no, os animo desde aquí ya solo por el placer de, del, del podcast que grabamos con José Lobato, que ya visteis el tipo de persona que, que es, que está dispuesto a regalar licencias a diestro y siniestro eh, que os animo a comprarla eh, aplicación buenísima, si tenéis un MacBook con batería os avisará el solito cuando toca hacer la, la calibración y nos explicó él muy bien, muy bien cómo, cómo estaba el porqué de, de todo esto. Así que bueno, os, os invito desde aquí a que, a que la compréis, que son 7 euros, caray, que es poca cosa, 6 o 7 euros, es poquísimo. Eh, comentario también al respecto de Synology y la creación de enlaces. Creo que comenté, eh, no recuerdo exactamente ahora en qué podcast, lo voy a mirar. <coughs> Era el, el tema de eh, los enlaces con. con. Eh, en Synology, um, Los que tenéis un NAS, cuando compartís un fichero, pues bueno, como sabéis, a veces. Eh, bueno, a veces no, cuando compartes un enlace desde de ese file station, desde el explorador, compartir te crea un, un enlace, ¿vale? yo tenía la mosca detrás de la oreja porque uh, este enlace m, lo estaba creando. Um, pues m, me aparecía el nombre de mi. De mi subdominio, ¿vale? Cuando, como ya dije, cuando te, te registras en Synology o cuando tienes un NAS, te regalan un subdominio: fulanito.synology.me, dscloud.me, hay muchos, no sé qué.xz, no sé, x, y, z, hay varios subdominios que te regalan, te dejan escoger uno. ¿De acuerdo? Pues bien, cuando creabas enlace, me aparecía. Eh, ese, ese nombre, entonces yo lo pasaba a alguien y claro, si es de confianza no hay ningún problema pero si es una persona que no sabes quién es, pues tampoco te da mucho gustito dar um, tu, tu DDNS para que pues bueno, de alguna manera ya te tiene localizado ya te tiene enfilado, es más, siempre te tendrá localizado ¿no? a no ser que cambies este este DDNS eh, pues bien, haciendo pruebas con bastantes <risa> algunas, eh, pues eso me extrañaba porque Karmdou Dixit en el podcast 200 comentó que él, o comentamos que, que no que el enlace que le creaba él pues no no era de este tipo, era un enlace eh, proporcionado por los Relay Servers que tienen Synology es decir, los servidores que tienen ellos para, pues bueno, pues en el caso ya os explicaré por qué, que no tengas eh, DNS por ejemplo pues lo crean eh, con ese tipo de con un enlace a través de sus servidores. Pros y contras. Bueno, pros queda claro. La dirección que se crea ese enlace GoFile que se crea. Pues es un enlace que queda enmascarada, entre comillas, queda enmascarada tu, tu posición, ¿vale? Nadie puede saber dónde estás porque se hace a través de los servidores de una forma indirecta. Eh, contra que es un poco más lento, vale, de acuerdo hasta aquí podríamos aceptarlo, yo por mi parte de hecho preferiría que fuera así ¿qué pasa? Eh, respuesta de Synology después de abrir un ticket, ¿de acuerdo? porque ya estaba muy muy mosca, además hay una persona justamente Cardo, que le funciona de una manera un poco extraña y no, no es la que debería funcionar, y os explico ahora sí, muy rápidamente cómo funciona esto, si tienes Quick Connect activado, ya sabes lo que los que tenéis en NAS de Synology ya lo sabéis, es decir que tú puedes acceder al NAS eh, sin abrir ningún puerto a través de los servidores de de, de Signology, pues el enlace que te va a crear será un enlace, como no tienes DDNS activo, no tienes nada, te creará un enlace de este tipo, FR1 o FR2, es decir, a través de los servidores de, de Signology. Si tienes ddns, como os he dicho, creará un enlace donde aparecerá tu nombre, fulanito.synology.me, por ejemplo, barra, ta, 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 unas letras donde enlazan al archivo. Si tienes los dos activos, QuickConnect y ddns, también te crearán enlace indicando o apareciendo tu ddns, fulanito.synology.me, ta, 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 ¿Vale? Y si no tienes nada, no tienes QuickConnect y no tienes ddns, el enlace que te crea no es del tipo GoFile ni nada, sino que es un enlace del tipo IP local, mm, contra barra y mm, una serie de letras y, para identificar ese archivo. No he dicho no he dicho que cuando he, mm, cuando os he comentado que crea un enlace del tipo fulanito, alguien me dirá, oye, no, no, a mí mi enlace que me crea es tipo GoFile.no sé qué. De acuerdo, pero este enlace, cuando lo pongas en un navegador de un tercero, de una persona que esté fuera de tu red, verás cómo resuelve este GoFile, se resuelve en ese nombre de tu de tu dns, es decir, de tu fulanito punto Y esto es lo que a mí, al menos, no me gusta. Preferiría que fuera del tipo, pues, eh, fr1, como os he dicho, es decir, un tipo, un enlace donde mi, mi, mi ubicación, mi, mi dns, quede oculto. Synology dice que, no, que el comportamiento estándar es este, supongo que lógicamente para minimizar el tráfico en sus servidores lo hacen así, y, pero creo que no es lo suyo, no es lo suyo. Además, la aplicación Drive, eh, la aplicación Drive de Synology, está aplicación que comentamos también, que es el sustituto entre comillas de de Cloud Station, creo que era, ¿sí? Uh, pues bueno, aparentemente de las pruebas que he hecho, todos los enlaces son del tipo uh, como os he dicho, fulanito.senology.me con lo que no, no me acaba de gustar, la verdad bueno, entiendo, lógicamente, ahí sí que lo entiendo porque Drive se supone que si compartes algo, bueno, en teoría, bueno, no, no, la verdad es que no, no queda claro, no, no lo tengo muy claro, y desde aquí animo a alguien si, si lo tiene más claro que yo, el tema este, o ha conseguido que con, también es verdad, no he indicado una cosa muy importante, si tienes DDNS activo y uh, el puerto de acceso, eso es muy importante, a tu Synology, lo tienes cerrado, lógicamente tu DNS es como si no lo tuvieras, porque tu NAS no es accesible desde fuera. Entonces el, el enlace que creará también será el tipo, eh, pues eso, mm, a través de los servidores de Synology, ¿de acuerdo? Importante, importante, no lo he dicho, y espero que quede claro. En el momento en que vosotros eh, redireccionáis el puerto 5001, creo que es por defecto el HTTPS y el 5000, pero vale puede ser cualquiera, en mi caso, por ejemplo, es otro distinto, a vuestro, a vuestro router lo abrís para que vaya a la IP local de vuestro NAS eh, entonces aquí tenéis eh, el problema es decir, el NAS es accesible y el enlace que crea de GoFile pues, será del tipo fulanito.synology.me espero que haya quedado claro me he pegado un lío importante pero quería que quedara un poquito ya clarito porque ya os digo en el podcast con um, Car Carmdu o uh, con Fran, vaya, quedó la cosa un poco eh, no quedó clara, ¿vale? así que quería comentarlo también respecto al podcast 200, hay un usuario que comenta, me comenta que una cosa que puede ser interesante. Dice, claro, Time Machine, como lo que usaba Fran, lo que usa Fran para hacer copias y que no son votables, es, es verdad, pero, pero el usuario dice, oye, no lo puedo probar, pero seguro que alguien lo confirma. Si inicias el Mac con Command R, Comando R, si tienes conexión a red, accedes al modo Recovery, con lo que así siempre puedes recuperar la copia, aunque ella propiamente no sea votable. Para añadir información sobre el podcast, eh, que por cierto me gustó mucho, bueno, bueno, en fin, si alguien lo puede corroborar, algún experto lo, me lo diga, yo no uso Time Machine, así que no lo puedo verificar, pero tiene lógica lo que está diciendo, así que mmm, si alguien lo sabe, pues por favor lo diga y en el siguiente podcast lo comento, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué he hecho estos días? Bueno, en primer lugar, el sorteo de Buy me a pie que lo sepáis, el hashtag LoveBuyMeAPI está activo. Y eh, el último podcast, antes de empezar vacaciones, creo, será en eso, en 10 días o así, 10-12 días, voy a realizar el sorteo y creo que ahí me tomaré un descanso. Ya veremos lo que pasa, pero probablemente sea por ahí la, la cosa. Y... He hecho otra cosita, el amigo Alex uh, Alex Arza, creo que lo conocéis, bueno, lo conocéis, se conoce, o, o en Twitter, uh, por DJ Alexei, eh, me envió a mí y a Markintosh un enlace para que, bueno, eh, picarnos un poquito la oreja y eh, comentarnos que a través de Homebridge, que es esa aplicación o ese, ese aplicativo que convierte accesorios que en principio no son compatibles con HomeKit, en compatibles con HomeKit. En su día grabé creo que con Mark eh, el año pasado, justamente hace un año ahora porque me lo recordó a raíz de, a, hablando de esto. Eh, pot, post que por cierto linkaré en las notas del programa para que lo veáis. Eh, está hecho por él y está muy claro. Eh, pues bien, con este HomeBridge, eh, que yo por cierto lo tengo corriendo en el NAS con un Docker, um, hay un, una serie de añadidos, ¿de acuerdo? Estos add-ons, uh, estos plugins, hay, han creado uno, uno nuevo, una chica además, que eh, lo que hace se llama Sensors for Plex, y es una auténtica pasada, porque lo que hace es ligar eh, Homebridge, uh, ¿cómo os lo explico yo? A, a través de este plugin lo que hace es que aparezca, aparezca o en vuestro HomeKit un sensor, un sensor nuevo, imaginar que, que tuvieras un sensor de presencia, pues un sensor que se llama Plex, ¿de acuerdo? Y eh, usando Webhooks, que Webhooks es una tecnología, entre comillas, que usa... Bueno, que usa, eh, Synology, perdón, que usa Plex, si eres usuario de Plex Pass, aquí viene el pero, debéis ser usuario de Plex Pass, si no lo eres ya puedes ir pasando el audio, pero es interesante, es interesante, es muy chulo, os explico lo que hace. Bien, webhook, webhooks lo que hace, o es decir, un enganche web, lo que hace es al final, eh, por lo que sé por encima, eh, no, no lo sé en detalle, pero básicamente lo que hay es... Eh, es un enlace un gancho vale entonces cuando este sensor que tenemos en Homebridge se activa pues uh, perdón cuando Plex perdón se activa hace una ya hay varios varios eventos el play el pause hay varios envía le envía un algo a este sensor que tenemos eh, creado en Homebridge y se activa imagina que cuando arranco una peli si yo que tengo configurado cuando arranque la peli eh, pues eso eh, actívate. y entonces Pum, se activa en, en, en mi HomeKit con la gracia que puedes configurar eh, y esto se hace desde HomeBridge puedes configurar varios sensores por ejemplo, uno que sea cuando arranca una peli otro que sea cuando arranca una serie otro que sea eh, como tengo yo por ejemplo, cuando arranca la serie Billions, por ejemplo o la serie, puedes llegar a especificar la serie y todo, y entonces a partir de aquí ¿qué pasa? pues bueno, tienes este sensor que se activa, cuando Plex ejecuta Billions el sensor salta y esto diréis, bueno, ¿esto para qué sirve? Pues bueno, sirve porque a partir de aquí tú puedes coger tu HomeKit a través de la aplicación de EF, a través de la aplicación de casa por defecto, a través de, no sé, creo que estas dos son las más típicas. Puedes crear reglas. Perdón, reglas no, escenas. Eh, reglas no, reglas, reglas, disculpad. Entonces, ¿qué le digo? Si se activa el sensor de Plex que ve presencia porque ha empezado a reproducir Billions le puedo decir que las luces de Hue se pongan en un tono, eh, yo qué sé, naranja y al 30% y lo hace. Y es más, le puedes decir que cuando el sensor de, cuando está reproduciendo Billions, si el sensor se para, porque yo he pausado la serie, porque voy al baño o cualquier cosa, y las horas son entre las 9 de la noche y las 11 de la noche, le puedo decir que las luces se pongan al 80% en blanco. Como diciendo, oye, te doy luz. Esto es genial. Es genial a nivel pijo, ¿de acuerdo? Estamos diciendo que no, no te va a salvar la vida. Pero es muy chulo porque, eh, pues eso, estás viendo una serie, ¿a quién no le ha pasado? Que te quieres levantar, y la mujer, o quien sea, o tú mismo, oye, da la luz. Y tienes que darle la luz, ¿no? Pues de esta manera se hace de forma automática. Puedes especificar las, la franja horaria. Por ejemplo, si lo estás viendo a las 3 del, de la mañana, a lo mejor no te interesa que cuando pauses la, la serie o la peli o lo que estés viendo, se enciendan las luces. Lo puedes especificar, esto ya dentro de la aplicación Home. Pero eh, como idea está muy muy guapa y la verdad la he probado, fácil de configurar, el webhook se, se configura en un minuto, o sea, es ir a una web de, Synology, eh, perdón, de Plex e introducir una IP y poca cosa más, y un puerto, y lo más difícil, entre comillas, es instalar el plugin de, ya os lo diré, de Homebridge, que es sencillo, si habéis instalado uno, instalados todos, y configurarlo. Que ya sabéis que ahí el fichero de configuración es un fichero JSON de texto plano, pero que cualquier cosilla que os ahorréis, cualquier comilla, cualquier cloudator que os olvidéis, eh, penaliza y casca. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero no es difícil. ¿Vale? Creo que por hoy, nada más. 15 minutillos de rollo. No sé si he sido un poco pesado, la verdad. Seguro que sí. Me escucharé y si no me gusta, esto no, no va a subir. Y si lo estáis escuchando, quiere decir que ha pasado el filtro y, y, y va a subir como podcast número 204. Sin nada más, espero que seáis buena gente, buenas personas. Sed buenos, por favor. Y eh, pues eso, nos vemos, creo que, prontito para ver si cogemos unos días de aire y, y arrancamos el verano. Ahora sí, sobre todo, hashtag love Entrar en el sorteo vale la pena. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao.